0: Amigos, bienvenidos al nuevo Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Yasmín. Yasmín, ¿cómo estás? Bienvenida a Cambio de Agujas.
1: Eh, gracias, Cristina, por darme la oportunidad de venir aquí a hablar eh, pues sobre esta experiencia de conversión que, que he tenido en mi vida.
0: Jasmine, cuéntanos un poco de bueno, de tu infancia, de tu familia, de tu niñez
1: eh, Yo nací en una familia católica, ¿no? Como cualquier otra persona católica, pues asistí a misa eh, Hice los sacramentos, me bauticé, hice la primera comunión, me confirmé y, y pues digamos que también estudié en un colegio católico, en la secundaria, que fue, digamos, donde conocí un poquito más a profundidad el tema de, de la fe en cuestión de, incluso, de evangelización, porque dábamos a conocer un poco el tema de, de la fundadora y todo eso, ¿no? Hablábamos un poco también con, con las personas sobre ello. Y luego, eh, ¿qué pasa? Que ya en la universidad pues eh, esto, estas experiencias de, de, de fe pues ya se fueron apagando porque estoy en, en una universidad que no, era, que no tenía nada que ver con la iglesia. Y es ahí donde yo noté un poco la falta de Dios en mi vida. Porque aunque seguía yendo a misa, lo hacía por tradición, ¿no? Eh, y entonces es que empecé a sentirme un poco sola en ese aspecto porque se me habían enseñado valores, virtudes de la Virgen María ...que se habían quedado bastante impregnados en ese aspecto... ...entonces yo sabía que habían cosas que yo no podía ir más allá de eso... ...entonces... Eh, ...pues una joven de esa edad que ya está llegando a los 20 años... ...pues pues tenía la ansiedad, pues de tener un novio... ...tenía yo la vocación del matrimonio... ...y veía esa falta de, de, de quizás no encontrar una persona así... ...me preocupaba ese tema... ...o me preocupaba también de poder compartir lo que yo sentía con otras personas... ...entonces... En ese tiempo, pues, es que, que empiezo a notar esa soledad, por así decirlo, y es cuando una amiga me invita a, a, su, a su iglesia, ¿no? Yo no tenía, pues, idea de nada. Eh, pensaba en ese tiempo, digamos, como conocimiento teológico, yo pensaba que Cristo estaba en, en, en muchas fees, en muchas iglesias, y que era lo mismo, y que realmente lo que al Señor le importaba era que, yo sea una buena hija de, de él, entonces dejé de asistir a, a, la, a la iglesia católica, dejé de ir a misa, y empecé a ir con ellos unos meses para conocer cómo, cómo veían ellos la, la fe, y pues ahí es donde pues me animé a bautizarme con los mormones. Ella era mormona, también la conocen con el nombre de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ellos son los que tienen los misioneros, estos de, de otros países, hacen estos intercambios y pues es ahí donde me gustó mucho todo lo que ellos vivían, eh, pero también no profundizaba mucho en la doctrina, entonces no veía ese aspecto y simplemente me dejé llevar y dije pues sí acepto, me quiero bautizar aquí con,
0: con ustedes. ¿Estabas de acuerdo con las creencias mormonas?
1: Eh, no tenía un conocimiento muy profundo de la teología en sí cristiana. Eh, yo veía más que esto era enfocado al tema de la obediencia, o sea que si las personas eran buenas, si las personas tenían valores morales altos, pues eran perfectas cristianas. Entonces no ponía mucho rechazo a lo que me enseñaban, aunque me estaban cambiando muchas cosas, porque yo venía de un colegio católico donde se me enseñaron los santos, la Virgen María, y ahí pues ya no existía esto, ¿no? Ni tampoco las quizá los rezos tampoco son válidos para ellos. Entonces yo decía, bueno, solamente eso cambiará, pero lo demás es lo mismo, ¿no? Entonces no... Digamos que les, les aceptaba... Habían ciertas cosas que sí me parecían nuevas, porque, por ejemplo, los mormones creen en otros libros. Por ejemplo, el libro de mormón, que es lo que te dan a conocer, ¿no? Y que tienen una historia diferente. Entonces, claro, eso sí me parecía nuevo, ¿no? Porque yo tenía una idea de la Biblia. Pero bueno, como habla de Cristo también, dije, pues lo acepto. Y quizá se me presentaban dudas, pero no, lo, no quería como profundizar en ellas. O sea, las dejaba un poco por encima.
0: Entonces... ¿Fuiste mormona por soledad o qué es lo que realmente te hizo dejar la fe católica?
1: Bueno, yo creo que influenciaron varios factores. En ese momento, como te digo, también fue uno la soledad, porque sentía que no encontraba personas que pensaran como yo en universidad, ¿no? Eh, pero bueno, también como yo estaba en la iglesia, iba a misa, pero también me había apuntado al coro. En coro, pues, no es un sitio como para encontrar una profundización de la fe, ¿no? O sea, no encuentras mucho sobre eso, no te enseñan sobre eso. Entonces, no busqué más allá, no busqué un grupo quizá carismático, un grupo que, que te llevara a tener una comunidad también. Entonces, eso fue mi error, dejarme llevar por lo fácil, en este caso una amiga que me presentaba a una iglesia que ya tenía todo preparado, y entonces, eh, pues simplemente, como yo no tenía un conocimiento, pues me cambié, a lo más sencillo, ¿no? En este caso. Entonces era el caso de la soledad, pero también era el caso de que yo quería sentirme más espiritual. Y ahí lo encontré, en este círculo lo encontré. Y entonces es lo que me gustó y lo que también me, me, me hizo permanecer en ellos. Porque yo creo que si hubiera sido como otras personas que también se bautizaban y quedaban por encima, muchos se salían. Pero no, yo era una cuestión que yo tenía mucho anhelo en seguir conociendo porque sentía que esto me gustaba, que esto me, que, que yo sentía la presencia de Dios, por
0: así decirlo, allí. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue tu formación como mormona?
1: Eso estuvo bien, digamos, los primeros años, pero luego ya, eh, ya tomo yo una decisión más, más drástica, por así decirlo, más extrema, con respecto a la iglesia, porque yo decidí... Ser misionera. Los mormones eh, no obligan a las mujeres a ser misioneras, obligan a los varones. Es un mandamiento para ellos hacer la misión de dos años. Si, tú no, si el varón no hace la misión, lo ven como que es una persona muy fría en la fe, eh, que se ha dejado un poco en ese aspecto. Entonces, incluso cuando se van a casar, eh, piden o recomiendan a una mujer buscar a un ex-misionero. ¿No? esa es digamos la creencia que ellos tienen la mujer no, la mujer es más vocacional es, es libre porque la mujer digamos lo que es, su vocación pr principal es el matrimonio y esto es algo opcional en mi caso eh, yo me animé a ir a la misión porque a mí me había llamado mucho la atención que los misioneros me enseñaran que fueran a mi casa me, me dieran esa atención especial que yo necesitaba en ese momento y yo quería como corresponder a esas atenciones ...de la misma forma con otras personas... ...quería que ellos sintieran la misma felicidad que ellos me habían dado... ...a otras personas darlo a conocer... ...porque en, en mi cabeza solamente existía que yo llevaba a Dios a las personas... ...no tenía otra otra cosa más que eso... no ...mandé mis, mis documentos a ver si era aceptada... ...porque también tienes que mandar... ...para que no es algo ahí que lo hables localmente... ...sino internacionalmente se maneja esto y me, me mandaron un, un documento donde me admitían como misionera, y no en mi mismo país, porque también pasa eso, sino que tenía que irme al extranjero, en este caso a Guayaquil, Ecuador, a servir. Entonces, pues para mí fue una emoción, no me esperaba irme a otro país, y so, y sobre todo pues que iba a ir a predicar, y en mi, en mi cabeza era predicar
0: el Evangelio de Cristo. ¿Nos puedes explicar un poco en qué consistía esa misión? ¿Cuánto duró? ¿Si iba sola? Bueno.
1: Vale. Eh, los misioneros hacen un, eh, un lapso de tiempo de dos años. Eh, les dura la misión. En las mujeres es un año y medio, algo menos. Eh, pero tienen, digamos, eh, la misma regla, eh, la misma capacitación. Es lo mismo. Eh, entonces, lo que yo tenía que hacer allí es... este. Pues buscar personas que, que quisieran ser mormonas, ¿no? Eh, pero tenían que hacer muchas muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, tocar las puertas, como los testigos de Jehová. Esa era la parte más dura, que no nos no gusta. Bueno, a todos misioneros creo que no les gusta, en sí, en el caso de ellos. En un principio, antes de ir a Guayaquil, eh, nos mandaron a Colombia para capacitarnos. Eso, eso lo hacen con todos los misioneros varones, mujeres. Entonces, luego de capacitarme ahí... ...que fue bastante, bastante duro también... Eh, ...luego ya nos mandaron para Guayaquil... ...y es ahí donde ya pues teníamos que hacer en sí... ...lo que era el, la labor misional... ...entonces el, los dos primeros meses... Eh, ...yo era obediente... ...eso sí me tocó una, una compañera bastante especial... ...ella era mormona de cuna... ...ella es de, era, eh, bueno es de Chile ella... Eh, en Chile la iglesia mormona se ha desarrollado bastante y han tenido miembros muy fieles no y prácticamente parece un, una yuta pequeña, por así decirlo, Chile, en cuestión de los mormones, que yuta es, es la cuna de los mormones en Estados Unidos y era muy exigente conmigo, eh, a, a diferencia, yo veía otras misioneras que se lo tomaban esto un poquito más... Quizá un poco más light, un poco más así, a medida que iban aprendiendo. Ella lo que quería era que yo fuera una buena misionera. O sea, yo a ese aspecto lo veía muy bien. Porque si desde un principio te vas entrenando bien, pues al final terminas haciendo las cosas bien. Pero claro, eh, un poco esa, esa exigencia eh, pues me hizo también darme cuenta de, de que tenía yo que estudiar más. Ella me hacía estudiar más las cosas, la doctrina. Y ahí ya empezaba a ver cosas
0: raras. ¿Qué tipo de cosas raras?
1: Me empecé a dar cuenta que realmente no iba a enseñar la Biblia, o sea, eso fue un poco un choque. ¿no? No iba a enseñar y yo decía, ¿pero pues si el Evangelio de Cristo parte en la Biblia? Lo que te enseñan es querer que tú creas en el libro de Mormón, que tú creas en sus líderes, en sus profetas, pues ellos creen en un profeta, no creen en el Papa, no creen en un pastor, entonces eso es lo que tú a lo que vas. Y claro. Ya veía que no era que yo iba a ayudar a las personas a predicar de, de un Dios misericordioso, de, de un Cristo que llevaba la alegría, sino realmente que iba a por una doctrina específica. Y es lo que me empezó a, a hacerme ver de que realmente ya me sentía un poco medio utilizada, por así decirlo, ¿no? Y pues, una, y empecé a tener pues ya unas experiencias que yo creo que Dios me puso en ese momento para darme cuenta.
0: ¿Cuándo te empiezas a arrepentir de haber dejado la fe católica? Bueno,
1: eh, entre estas experiencias que yo de misionera que empezaba a tener, encontraba personas de, como te digo, de distintas creencias y la madre del obispo, que bueno, viene a ser un líder local que, ten, que teníamos como mormones, era católica y el obispo quería que nosotros la convirtiéramos en mormona porque era la única familia eh, bueno, dentro de su casa que no que no era entonces ella me hizo recordar cosas de la iglesia católica porque el rechazo que ponía lo hacía en base por ejemplo yo estudié un colegio católico a mí no me vais a venir a cambiar las cosas eh, yo creo en la Virgen, yo creo en los santos y claro y yo veía que mi compañera se empeñaba y se obcecaba en querer como que borrar esa parte de ella, ¿no?, y enseñarle la doctrina mormona, y eso pues me, me pareció una injusticia, para mí era muy raro porque yo tenía, yo había dejado de, de creer en eso ya, pero lo vi como que se estaba imponiendo algo ahí, ¿no?, que, querían convencer, que quería convencerla a como lugar a esta señora, y ella no quería, porque ella tenía sus tradiciones muy arraigadas y no quería cambiar de fe y eso me empezó a, a hacerme como daño porque yo le decía, prefiero que tú le enseñes a ella yo no quiero meterme, ¿sabes? y lloraba mucho, me dolía o sea, era como si estuviera ahí convirtiendo a mi abuela o algo así luego otra segunda experiencia que tuve que esa sí fue bastante fuerte que me dio una crisis ahí muy fuerte fue que fuimos a predicar un testigo de Jehová y él nos empezó, bueno, ellos son muy bíblicos, aunque lo, también tienen sus, sus, malas, sus tergiversaciones ahí de la Biblia, pero nos empe me empecé a dar cuenta que realmente mi compañera no sabía responder cosas de la Biblia. ¿no? Eh, también nos encontramos con un pastor evangélico que nos dejaba trastocados, nos, nos decía, ustedes no saben nada de teología, o sea, no sé qué vienen a enseñar acá si no saben muchas cosas de la cristiandad. Y yo empezaba a entrar en como a entrar en cuenta que realmente sí, estábamos muy perdidas en el tema, que solamente íbamos a por su profeta Joseph Smith, a por el libro de mormón y lo demás como que no nos interesaba. Y ahí empecé, me empecé a dar cuenta que no podíamos responder bien a, a todas las dudas. Y yo decía, para el Cristo bíblico que yo tenía entendido, para los apóstoles, ellos tenían una forma de evangelizar muy distinta, que podían responder a todas estas cosas.
0: Y nosotros no. ¿Qué hiciste? ¿Les dijiste a tus líderes mm, estas dudas? ¿Le comentaste algo? Ese día me dio una confusión muy fuerte,
1: que dejé de hacer las cosas y le dije a mi compañera que empezaba a dudar de la fe mormona, que empezaba a dudar de mi decisión de ser misionera, que me quería regresar a mi casa, me sentía muy, muy mal. Y, y mi compañera me hizo ver de que eso era el diablo, eso era el demonio, que no dejara la misión, que realmente eso era lo que el diablo quería, que yo dejara todo, que me iba a arrepentir de eso. Entonces estaba tan confundida que no sabía a quién hacer caso en mi cabeza y decidí seguir. Entonces eh, pues este, mi compañera eh, me dijo, pues está muy bien, has tomado la decisión correcta, vamos a seguir. Entonces dejé todavía unas semanas más intentando que no volvieran esos pensamientos intentaba retenerlos que o sea como pe, como le pedía a Dios fuerzas para que no volvieran esas cosas porque me sentía como entre el spa y la pared no sabía qué hacer en ese momento hasta que un día me recuerdo que era un fin de semana ahora que más o menos me acuerdo eh, íbamos a hacer proselitismo a tocar las puertas y pasábamos por un parque y justo en ese parque yo ya había pasado anteriormente por ese parque había una parroquia pero el momento que nosotros estábamos cruzando el parque, empezaron a sonar las campanas de una misa. Y fue fue muy fuerte lo que sentí, porque la nostalgia otra vez volvió. Como que si realmente eh, eso fuera algo de algo mío, algo que yo tenía que volver a ese sitio. Y empezó otra vez. Ahí empezó, creo que con esas campanadas, empezó otra vez la crisis. Y, y yo digo, no, Dios mío, no, yo no quiero otra vez esta crisis. Y volvió. Y y seguíamos cambiando mi compañera, empezó a verme que iba cambiando mi semblante, me veía pálida, y yo creo que ya se esperaba otra vez esa crisis, y empecé a ver en Guayaquil, cuando subimos eh, las personas suelen poner en las entradas de las casas unas ermitas de imágenes de la Virgen, del Niño Jesús, y todo eso, y íbamos pasando, y yo iba viendo las imágenes de izquierda a derecha, así... Y las imágenes era como que me hablaban, era como que yo sentía que me decían, no vengas hacia nosotros, eh, tú eres católica, tú tienes que, que, que volver, no, tú no eres mormona. O sea, era una cosa así muy fuerte, te has equivocado, has tomado la decisión incorrecta y todo eso. Entonces ya empecé a darme cuenta, creo que entró ahí la fuerza de Dios, la razón, todo era toda la Biblia, o sea, eran muchas cosas ya. La crisis iba creciendo, iba creciendo, en ese momento sentía temor volver a comunicarlo esto y decidí pues eh, comunicarlo a mis líderes como misionera y dejar todo. En mi conciencia yo lo que quería era decirles que yo ya dejaba la misión, pero dejaba también la, la organización, dejaba su iglesia, dejaba a todos ellos. Entonces eso era lo que ellos no querían y pues sí fue difícil a, al principio eh, hacerles entender esto y, y me querían hacer otra vez como volver a, a que yo crea otra vez en los mormones, pero no, o sea, eh, yo ya no podía, era una cosa que ya se me había abierto la, como dice la mente y yo ya no podía echarme para atrás, pues al final volví a, a Perú después de decir las cosas que otra vez creía en la iglesia católica y aunque ellos no estaban de acuerdo, ...pues al final decidieron respetar esa decisión... Y, ...y cuando volví, pues sí... ...fue un tiempo para mí de prueba también.
0: ¿Volviste a casa y tu familia qué tal?
1: Bueno, eh, fue... ...obviamente se sorprendieron... ...porque me habían visto muy animada... ...eso era un paso muy grande... De, como, ...como mormona... ...pero bueno, yo creo que mi madre se lo intuía... ...porque ella decía que cuando recibía mis cartas... ...me veía como muy mecanizada... ...muy robótica que realmente eh, no, no era la misma Yasmin de siempre, sobre todo la, las últimas comunicaciones que había tenido con ella, que se, sentía que en el fondo no era feliz. Entonces, eh, pues aceptó mi decisión gustosa, me dieron la bienvenida y me decían, bueno, pues ya has tenido tu experiencia de joven, ¿qué vamos a hacer? Esto te servirá para algo, para madurar y cosas así. Pero eh, claro, en el fondo ellos sabían que espiritualmente yo estaba afectada. O sea, es un cambio que tú has dejado de practicar la, la fe católica y te lo has cogido muy muy extremo eso. Entonces, obviamente que sí, iba a sufrir bastante. Sobre todo, eh, tuve mucho apoyo de parte de ellos, eso me ayudó bastante.
0: ¿Y ¿Ellos ya practicaban la fe católica?
1: En el tiempo que yo me fui a la misión mis padres este, se volvieron eh, se metieron a un grupo en este, camino, en este caso el camino necotecumenal ellos no se habían casado por la iglesia se casaron en ese tiempo o sea yo creo que también mi experiencia le sirvió a ellos para convertirse para madurar su fe pero me veían que tenían dudas eso sí, tenía muchas dudas a pesar de que yo ya había decidido dejar del mormonismo tenía dudas eh, y yo no me encajaba no me sentía encajada aún integrada en la iglesia me sentía que Necesitaba alguien que me, que me diera explicaciones de lo que me habían enseñado, que me lo enseñaran así con la Biblia, de esas formas que, que normalmente ellos lo hacían, y es ahí donde, donde pues gracias Dios me puso en el camino también a, a, un, a un movimiento que, que me enseñaron a, a través de la Biblia a entender muchas doctrinas las doctrinas básicas de, de la Iglesia eh, toda esa, esa atención que me dio en ese momento este, este grupo me ayudó bastante espiritualmente a, a curar esas heridas a curar esos vacíos a llenar esos vacíos y pues, eh, pues yo creo que es el tiempo que
0: más espiritual me sentí en la Iglesia Pongámonos en el caso de que le tienes que decir un consejo a una persona mormona. ¿Qué le dirías?
1: Bueno, lo primero que quiere, quería aclarar es que los mormones no son cristianos porque tienen muchas creencias que los distinguen de otras denominaciones cristianas, no creen en la Trinidad, la Biblia no la utilizan, al, al final pierden la importancia, creen en otros libros, eh, tienen revelaciones propias, eh, ellos practicaron en el pasado la poligamia ahora ya no lo practican pero igual siguen creyendo en ella que es una revelación de Dios eh, creen que van a llegar a ser dioses es una doctrina anticristiana eso también eh, pues también como organización pues hay mucho adoctrinamiento a la persona la, la alejan también de la familia por así decirlo ¿No? ya son creencias muy, muy muy distantes también tuvieron relación con la masonería eh, ellos tienen ritos secretos eh, hay muchas cosas que nos separan de ellos entonces yo aconsejaría a una persona que esté que, que quiere acercarse a ellos que no se dejen convencer que fortalezcan su fe en la iglesia y, y pues eso que, que, que busquen en la iglesia lo que lo que quieran encontrar un grupo un carisma no tienen por qué irse a, a otras a, otra, a estas organizaciones, a otras iglesias, sino que lo busquen dentro de la iglesia, que tenemos ahora uf, un montón de cosas que aprovechar dentro de la iglesia. no Y ahora que yo estoy aquí en España, pues he conocido a un experto en, en esta temática, en, en secta, en no católicos, que es el padre Manuel Guerra. Entonces, para mí es un ejemplo. Todas esas personas que quieren acercar a estas personas que están desviadas en la fe, a traerlas a casa, esto es una, un, también una forma de evangelizar y es lo que yo hago ahora actualmente en internet, ayudar a personas que están en estos lugares que aclaren sus dudas y, y que puedan acercarse a la iglesia.
0: ¿Para ti qué papel ha tenido la Virgen en tu conversión?
1: Bueno, la Virgen María yo creo que ha sido eh, la protagonista en este caso en todo lo que me pasó, yo creo que todo... Todo tiene la fuerza de la oración a la Virgen. La Virgen puede, puede traer a mucha gente a la verdad. Entonces, eh, en mi caso, pues, me ayudaron, me, me ayudó, ¿no? Y cuando yo volví al catolicismo, pues, la Virgen es, un, es, es alguien tan especial que, pues, le tengo mucha devoción. No he visitado muchos lugares de peregrinación también de la Virgen. He ido a Fátima, a Lourdes es un enamoramiento que tengo, por así decirlo, por la Virgen espiritualmente, ¿no? Eh, y entonces, yo creo que también es lo que debemos hacer nosotros con estas personas que están fuera de la Iglesia, tanto gente que no cree, que están en otras en denominaciones, que rezar por ellos. Nos falta mucho rezar por esas personas. La Virgen es nuestra abogada, no es una, eh, ella, nos, ella puede ayudar a que mucha gente se acerque otra vez a la fe, así que no ofrezcamos los rosarios en nuestras oraciones a todas estas personas, a nuestros familiares. Si vemos que se han ido con, en, para otros lugares, a otras creencias, ella tiene una fuerza muy grande. Entonces es lo que yo digo, sigan rezando y ella se va a encargar de todo eso.
0: Yasmín, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y compartir tu testimonio. Gracias.
1: Bueno, pues este muchas gracias Cristina y espero que pues esta experiencia ayude a muchas personas a regresar a la iglesia, ¿no? Y a los que están dentro de la iglesia a fortalecer y también pues que tengan que haya inspirado a que muchos tengan eh, una vocación misionera, evangelizadora, de poder hablar con los no creyentes también sobre nuestra fe.
0: Gracias también. Amigos, Dios es amor y Jesús es lo verdadero. Aquello que te robotiza o que te mecaniza realmente mucha sinceridad mucha claridad, mucha luz no tiene así que ya sabéis no os digo más, gracias, gracias por estar ahí